0: C'était au patronage laïc Jules Vallès, en soutien à la vie, par Marie Gaille. Bonsoir, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je vais vous présenter une réflexion qui est une réflexion toujours en disons en, en, en poursuite hein, se... j'ai commencé euh, à travailler sur euh, des situations au chevet du patient à l'hôpital depuis une vingtaine d'années et le petit livre qu'a évoqué euh, Madame Viguier est un peu le fruit euh, d'une réflexion que j'ai souhaité euh, coucher sur le papier euh, dans le sillage de la pandémie qui n'est pas vraiment complètement terminée mais qui m'a permis de ressaisir un certain nombre d'observations que j'avais accumulées un petit peu au fil Temps. Donc la, la, la réflexion en fait, que, je vais vous, que je vais essayer de, de vous présenter et puis dont j'espère pouvoir discuter avec vous s'intitule effectivement euh, d'une formule qui est empruntée à un ouvrage de philosophie euh, de Joan Tronto qui définit euh, les formes du soin que l'on accorde euh, à autrui, euh, aux vivants, euh, aux autres êtres humains, ses proches ou ses moins proches, à soi-même éventuellement euh, donc, elle définit euh, les formes du soin euh, en lien avec cette idée de soutien à la vie. Et euh, je vais y revenir, mais c'est vraiment cette idée de soutien à la vie que j'ai souhaité euh, explorer et avoir comme fil directeur, en fait, pour une réflexion sur euh, sur la médecine. Alors. Peut-être de façon très générale, avant de commencer, ce que je voudrais euh, vous euh, peut-être dire en préambule, c'est que les philosophes de très longue date euh, en Europe s'intéressent à la médecine. Euh, il y a eu à travers les siècles des philosophes médecins, des médecins-philosophes. C'est vraiment une tradition qui remonte à euh, à l'époque euh, des euh, penseurs et des médecins antiques. donc C'est une tradition qui est très ancrée. Et dans la philosophie contemporaine dans, de cette tradition, on a essentiellement tiré trois fils directeurs de réflexion ou de questionnement. Une réflexion qui euh, s'intéresse à la médecine en tant que pratique fondée sur la science, donc qui va s'intéresser à la manière dont les euh, gestes médicaux, les décisions d'orientation thérapeutique vont, être, vont reposer sur un, un, un socle scientifique, de connaissances scientifiques. Quelles sont ces connaissances Quel type de lien de causalité entre euh, une maladie et euh, ses raisons euh, est établi, etc. Donc il y a un abord qu'on qualifie d'épistémologique au sens de théorie de la connaissance. Il y a aussi toute une tradition qui est également très ancienne, hein, qui remonte au corpus hippocratique, de réflexion sur la médecine comme une sorte de porte d'entrée vers l'anthropologie au sens où elle permettrait de connaître la nature de l'homme la nature de, de l'être humain c'est une tradition qui a oscillé avec le temps dans ses développements mais qui est toujours présente et en particulier qui permet d'appréhender l'être humain en tant qu'il est doté d'un corps, en tant qu'il est sujet à des maladies et en tant qu'il est mortel et puis il y a une troisième porte d'entrée, je dirais, d'intérêt de la philosophie pour la médecine dans les pratiques contemporaines, dans ses formes de connaissances, dans les enjeux de société qu'elle pose, sur le plan de l'éthique, des normes qui régissent nos vies à la fois sur un plan législatif, légal, et puis effectivement une expression simplement de préférence, de valeurs, de principes que tout un chacun peut produire en tant que soignant, médecin ou en tant que malade ou proche de malade. Donc moi, c'est plutôt sous, sur ce troisième angle que je m'intéresse à la médecine, même si forcément, je ne suis jamais tellement éloignée des deux autres portes d'entrée, si je puis dire, parce que euh, quand on s'intéresse aux pratiques médicales, dans la mesure où celles-ci sont extrêmement évolutives et toujours dépendantes d'une connaissance qui évolue, euh, forcément, il faut quand même être un petit peu euh, informé de ce qui, de, de, des connaissances sur lesquelles reposent des euh, décisions médicales et que éventuellement effectivement, ça peut nous ouvrir à des considérations ou à des questionnements sur, sur la nature humaine. En tout cas, dans ce troisième, je dirais, mouvement qui est plutôt intéressé aux normes, aux principes, aux valeurs et donc à la dimension éthique, euh, ce que euh, je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, renvoie à un intérêt d'un certain nombre de philosophes ou de médecins euh, euh, qu'ils ont accordé à l'expérience de la maladie euh, en tant qu'elle bouleverse le cours de l'existence. Donc ce n'est pas le petit rhume que l'on peut avoir, quoique On ne sait jamais quand on ignore les conséquences d'un petit rhume. Mais c'est vraiment, euh, voilà, un intérêt euh, centré sur les maladies en tant qu'elles bouleversent le cours ordinaire de l'existence. Et quand je parle de ce bouleversement euh, du cours ordinaire de l'existence, je signifie à la fois euh, effectivement l'événement pathologique en tant que tel, mais aussi euh, le moment où il survient dans la vie de la personne, les soins qu'elle va recevoir ou pas. Donc c'est cet ensemble en fait, d'éléments qui, qui m'intéresse et qui va effectivement permettre d'ouvrir en fait, une, 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 un espace de réflexion où euh, finalement la maladie est pensée comme une expérience de type existentiel, provoquant peut-être une appréhension différente du monde, des relations à autrui, de, euh, la, du questionnement que l'on peut porter sur sa propre existence. » Dans cette perspective là, en fait, ce que la philosophie euh, peut faire aux côtés euh, à la fois des citoyennes et citoyens et aux côtés des professions médicales, c'est apporter un certain nombre d'outils de réflexion. A pas une position surplombante, on ne vient pas pour dire ce qui devrait être, en tout cas moi je ne viens pas pour dire quelle est la norme qu'il faudrait pour laquelle il faudrait qu'il faudrait privilégier, mais elle peut aider par ses outils, par son corpus de texte à formuler un certain nombre de questions, éclairer des réponses possibles et les arguments sur lesquels ces réponses se fondent. Euh, et euh, ce travail en fait de réflexion philosophique il peut euh, aussi permettre à mon sens de répondre à une question qui nous est aujourd'hui posée euh, sans doute à nous en tant que corps social de façon tout à fait drastique hein, qui est la question de quelle médecine voulons-nous question qui avait été posée par des collègues sociologues au début des années 2000 euh, et qui euh, donc effectivement euh, requiert qu'on y réponde non seulement par des euh, euh, forme de financement de la de, 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 du soin, mais aussi par des orientations euh, éthiques sur ce que euh, le projet de la médecine va euh, développer. Alors dans cette, dans ce contexte-là, je, je me suis euh, notamment intéressée à un courant de pensée qu'on appelle euh, en France l'éthique du care. Donc le care, c'est ce terme anglais que l'on traduit le plus souvent par la notion de, de soins, mais euh, les collègues philosophes, sociologues ou psychologues qui euh, ont repris à leur compte une réflexion qui s'est élaborée dans les années 1970-1980, d'abord aux États-Unis, ensuite au Canada, euh, euh, délibérément euh, euh, n'ont pas traduit le terme euh, pour des raisons qui tiennent euh, à euh, des discussions philosophiques sur lesquelles je ne vais pas revenir dans le détail parce que c'est un petit peu interne, je dirais, à la philosophie, mais je tenais à, à souligner cette notion de d'éthique du, du care euh, pour essayer d'en de, rappeler les principaux éléments et pourquoi aujourd'hui je trouve que c'est un outil de réflexion, un outil de conceptualisation qui nous permet de poser quels sont pour nous en tant que société des enjeux fondamentaux quant à la pratique médicale et aux finalités que la médecine euh, se donne. Alors cette, notion, cette éthique du care en fait elle a été forgée par des euh, des penseurs qui euh, ont souhaité avant tout souligner par rapport à une philosophie qui était, était très dominante aux États-Unis dans les années 70 sur le plan moral et politique, euh, qui a tenu à souligner l'interdépendance des êtres humains pour le dire de façon un peu grossière et massive. Hein. On a vu une philosophie politique américaine libérale très dominante, avec une vision de l'individu comme individu autonome, euh, capable d'aller de l'avant sans nécessairement être aidé, sujet de droit. Ces philosophes ont au contraire mis l'accent sur les liens d'interdépendance entre les êtres humains. Les liens d'interdépendance qui sont évidemment patents au moment de la naissance, avec la figure du nouveau-né qui est complètement dépendant euh, de, euh, du soin prodigué par ses parents mais euh, lien d'interdépendance que l'on retrouve à différents moments de, de l'existence donc ça c'est un premier point tout à fait fondamental pour la définition de ce qu'est l'éthique du care c'est une éthique de, 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 voilà, de la relation qui est vraiment ancrée dans un espace euh, où les êtres humains sont en relation et nous des relations de dépendance ou d'interdépendance le second point important qui a motivé ces penseurs pour développer un courant finalement de réflexion un peu différent de, 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 de ce qui dominait dans leur paysage théorique, c'est que la philosophie politique et morale, alors aux États-Unis à cette époque, mais de manière très générale, s'intéresse de façon majoritaire à l'espace public, aux institutions, à l'État, au cours de justice. Et ce sur quoi, en fait, l'éthique du CAIR a souhaité insister, au contraire, c'était des marges de l'espace politique et notamment tout ce qui relevait de l'espace domestique ou des espaces qui pouvaient vraiment être finalement hors hors des, des projecteurs de, de de la vie politique standard. Donc l'éthique du CAIR s'est intéressée à la manière dont, dans les maisons, dans les foyers, euh, les euh, êtres humains nouaient ces relations d'interdépendance, comment ils prenaient soin des uns des autres, ou pas d'ailleurs. Euh, et euh, petit à petit, un troisième point tout à fait important de cette éthique du care a été l'ouverture à l'idée d'un soin du vivant, bien avant que l'on parle, enfin même si dans les années 70, en France, on parlait déjà aussi beaucoup de crise environnementale, mais avant que ce soit pleinement thématisé et que ça devienne quelque chose de prédominant dans la, dans la réflexion, L'éthique du Caire s'est intéressée à la façon dont les êtres humains se mettent en lien avec des animaux, avec le vivant, avec la planète Terre et euh, développent finalement une idée de soin euh, soins du monde. Euh, voilà. Alors, cette éthique du Caire, en fait, euh, elle, elle s'est un petit peu intéressée euh, à des situations euh, médicales, notamment euh, la principale théoricienne euh, qui s'appelle Joan Tronto aux États-Unis euh, dans les années 80, s'est intéressée euh, aux manières dont les personnes atteintes du sida étaient euh, soignées ou pas, prises en charge ou pas, etc. Donc il y a un certain nombre d'exemples comme ça qu'on trouve dans les travaux qui ont été menés et qui ont été développés dans cette éthique en lien avec la médecine et des situations de maladie. Mais très clairement, il y avait aussi l'intention très forte de ne pas restreindre l'idée du soin au soin médical. Il y a avec l'idée qu'il y a mille et une façons de prendre soin des êtres humains et que le, la, les circonstances de la maladie ne sont pas le, 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 voilà, le, les circonstances paradigmatiques, le cas majeur du « prendre soin » on prend soin de ses enfants, on prend soin de ses parents, on prend soin de ses élèves, on prend soin de... voilà. Donc il y avait vraiment cette idée d'ouvrir très largement, sans privilège donné particulièrement à la médecine, et sans privilège en particulier donné à une médecine qui se pratiquerait dans l'institution FARC et l'hôpital, et avec l'idée, au contraire, que le soin médical pouvait se déployer dans différents autres endroits, l'espace domestique, sa maison, mais aussi des institutions du type de la maison de retraite ou, ou des EHPAD. Donc il y avait encore cette idée d'une ouverture, si possible, donc euh, réfléchie à la lumière de, de, de l'éthique du CAR, à différents lieux, différents espaces, différents types de relations. Alors, au-delà de, de ces points très, euh, très généraux euh, de, de caractérisation de ce qu'est l'éthique du Caire, une autre raison qui euh, a retenu mon attention pour essayer de, de voilà, pour, pour euh, de, dans cette éthique, en fait, c'était la, la, la très grande finesse de caractérisation des gestes du soin euh, qu'ont euh, qu essayé de mettre en, de, de, de développer euh, ces, euh, ces philosophes, et notamment, elles ont. Euh, distinguer différents points sur lesquels, à chaque fois qu'on s'intéresse aux soins qui est accordé à quelqu'un, on doit prêter attention. Donc il y a déjà, en fait, le premier point, c'est est-ce qu'on reconnaît ou pas un besoin et la nécessité de le satisfaire Donc prendre soin, ça commence, pour l'éthique du cœur par le fait de reconnaître un besoin euh, et euh, la nécessité de le satisfaire. Et évidemment, ça s'oppose aux attitudes de négligence, d'ignorance, d'ignorance plus ou moins délibérée, d'indifférence, etc. Le second point auquel ces philosophes invitent à prêter attention, c'est effectivement cette idée que euh, on va assumer la responsabilité. Il y a des personnes, il y a des fonctions, il y a des métiers qui vont assumer la responsabilité de répondre aux besoins qui a été identifiés. Troisième point euh, auquel elle prête attention, ou il prête attention, c'est cette idée de décrire les formes du soin, les pratiques du soin. Qu'est-ce que ça veut dire de soigner très concrètement quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un Quatrième point auquel euh, l'éthique du care euh, prête attention, c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand on prend soin de nous Comment nous recevons le soin Quel, Comment y réagissons-nous On peut très bien vouloir rejeter le soin comme l'accepter et le trouver euh, bienvenu. Et puis, euh, un dernier euh, volet a été euh, d'attention de cette éthique du Caire, euh, euh, plus récemment formulée par Joan Tronto, a été l'idée de penser euh, non seulement euh, ces gestes euh, du quotidien, qui peuvent être faits par des professionnels ou euh, vous et moi, euh, et l'articuler à la dimension politique. Donc là, on retrouve peut-être quelque chose dont l'éthique du CAR avait cherché à s'éloigner un petit peu, mais en fait, dans euh, l'analyse des situations de soins, euh, ce qui a été mis en évidence, c'est aussi la nécessité d'articuler de, des niveaux qu'on va juger macro, au sens de organisationnel, politique, les politiques de soins, euh, et puis les gestes individuels. Parce que des gestes individuels euh, ne peuvent pas éternellement être reconduits s'ils sont euh, appuyés seulement sur la bonne volonté, le dévouement, la bienveillance. À un moment donné, ils ont besoin d'un cadre pour se déployer, et ce cadre, il est organisé par, euh, par les politiques. Donc voilà très rapidement hein, euh, brosser un petit peu cette, cette éthique du care et moi elle m'a particulièrement intéressée parce que euh, finalement euh, j'y ai trouvé euh, des éléments pour caractériser ce que j'estime être une évolution de la médecine française dans les 60-70 dernières années. Et si j'ai fait euh, euh, voilà et, et j'ai souhaité en fait dans le petit ouvrage qu'a évoqué euh, Jeanne viguier et c'est déployer en fait ces enjeux euh, et euh, les caractériser à partir de, de l'éthique du caire alors je vais essayer de vous amener de décrire rapidement un petit peu ces, ces, ces différents enjeux et puis je me consacrerai sur deux d'entre eux, je pense, parce que sinon, ça nous amènerait euh, euh, trop loin. Euh, mais la, la thèse, en fait, ou l'idée principale que je veux défendre, c'est que la médecine euh, en France, même si aujourd'hui, elle se trouve dans une situation un petit peu difficile, sur les 70 dernières années, a tendu à adopter... À, 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 à incorporer, je dirais, des normes, des principes, des valeurs qui sont assez proches de celles que l'éthique euh, du Caire défend, sans nécessairement se le euh, formuler. Euh, en particulier, euh, un sujet à, euh, me paraît vraiment à mettre en avant, et c'est vraiment celui que j'ai souhaité mettre en avant de façon très continue dans, dans la réflexion proposée par cet ouvrage, un sujet me semble requérir une attention toute particulière parce qu'il occupe une place centrale, et aujourd'hui plus encore avec le lancement de la conférence citoyenne, dans les problématiques de société, et en même temps, donc, qui est le sujet de la fin de vie, et en même temps, quand on parle de fin de vie, on ne pense pas immédiatement aux soins. Et au prendre soin. Mais ce sujet, en fait, il me semble tout à fait central à mettre en avant dans euh, la réflexion, euh, même si, encore une fois, et on, en faisant référence au corpus hippocratique, on peut avoir tendance à vouloir le rejeter euh, loin de nous. La médecine, c'est euh, une visée de préserver la bonne santé, de guérir. La vocation par excellence de la médecine, c'est celle de la guérison et certainement pas celle de prendre en charge, s'occuper, etc., de, euh, des, de, de la fin de vie. Or, aujourd'hui, on est vraiment confronté à cette, cet enjeu-là sur le plan de, euh, des débats de société. Mais moi, à côté de ces débats de société, ce que je voudrais demander, vous demander, nous demander, c'est ce que peut signifier l'idée d'un soutien à la vie dans des périodes qui sont décrites comme de fin de vie euh un deuxième point, euh, donc j'y viendrai, hein, mais un deuxième point euh, qui euh, m'a paru particulièrement euh, intéressant de mettre euh, en avant, euh, c'est que euh, depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans le sillage des procès de Nuremberg, un certain nombre de sociétés, comme la société française, ont pris euh, et l'ont inscrit dans leur loi, un certain nombre de décisions sur la question de la valeur de la vie humaine. Et en particulier dans la loi française, comme dans d'autres systèmes législatifs, l'idée qu'aucune forme de vie ne vaut plus que d'autres la peine d'être vécue est vraiment inscrite hein, et se traduit très concrètement dans les modalités de la décision médicale. Il n'y a pas de hiérarchisation entre les diverses formes de la vie humaine. Or, ce qu'on a pu constater au fil des 70 dernières années, c'est que cette orientation, elle a petit à petit été rendue explicite et elle ne va pas sans tensions qui sont exprimées par les professions médicales, par les, euh, les personnes malades, par leurs proches, par les, euh, les futurs parents dans des, des contextes de, de procréation et dans des contextes de fin de vie. Euh, et il me semblait intéressant euh, de reprendre à mon compte la réflexion qui est proposée par l'éthique du Caire, donc euh, cette idée de soutien à la vie, et aussi une autre idée qui est exprimée euh, corrélativement par les auteurs de cette éthique, hein, qui consiste à dire que euh, on soutient la vie pour que les gens vivent aussi bien que possible. Et en fait, cette expression de vivre aussi bien que possible euh, est intéressante et elle permet de réinvestir cette question de la valeur de sa vie, de la vie, pardon, et euh, du fait de, de savoir si on continue en fait à prôner une éthique de « toutes les vies se valent, toutes les formes de vie se valent euh, » ou euh, « si l'on accepte que dans certaines décisions médicales, il y ait un critère de hiérarchisation des, des formes de vie <coughs> ». Et je pense que dans la de la pandémie que nous avons. Euh, dont nous avons été euh, non pas, les, pas seulement les témoins, mais aussi euh, euh, les victimes et en tout cas les, les, les parties prenantes, euh, nous avons vu apparaître dans un certain nombre de débats publics des réflexions sur le tri dans les hôpitaux, sur euh, pourquoi euh, sauver toutes les vies à tout prix et euh, peut-être à ce moment-là euh, clore des espaces de vie liés à la culture, à l'éducation, etc., qu'est-ce qu'on faisait pour l'économie, etc., qui remettait vraiment au centre de la discussion cette question de, de quelle vie vaut la peine d'être vécue et est-ce qu'il y a des formes de vie qui valent plus la peine d'être vécues que d'autres. Euh, dans, dans la réflexion aussi que j'ai euh, essayé de, de, de développer, ce qui m'a particulièrement intéressé, je dirais, dans la... Dans, dans, dans l'éthique du care, euh, c'est aussi cette attention que j'évoquais tout à l'heure aux formes du soin, euh, parce qu'il me paraît particulièrement frappant, euh, donc suite à ces observations en contexte médical, que venir en soutien à la vie, ne va pas toujours de soi lorsqu'on essaye de prendre soin d'un malade, au sens où il faut parfois ruser, en fait, pour soigner avec le patient. Et ça, beaucoup de témoignages d'infirmières, de, d'aides-soignants, de médecins vous le dire, parce que certains patients vont refuser le soin ne vont pas euh, aller dans le sens de euh, du projet euh, thérapeutique proposé par l'équipe euh, médicale, ne vont pas entrer en fait hein, dans la relation de soins telle que l'éthique du care permet de l'envisager. Donc, il y a aussi toute une réflexion à mener, je dirais, sur ce qu'on peut appeler les ajustements du care. Euh, les ajustements du soin euh, et euh, qui peuvent aller effectivement jusqu'à des conflits hein, en fait euh, éthiques euh, entre euh, les personnes soignées, et les personnes soignantes ou au sein d'une seule et même équipe médicale entre des proches et des personnes soignées, etc. Donc il y a bien euh, aussi tout un espace en fait de réflexion sur ces ajustements euh, du care. Et puis un dernier point qui m'a intéressée euh, dans l'éthique du care, c'est euh, l'aspect que j'évoquais tout à l'heure sur l'ouverture à une réflexion sur le vivant et sur le lien euh, au vivant en général et pas seulement aux êtres humains, puisque un des enjeux tout à fait majeurs contemporains pour l'éthique de la, pour la médecine aujourd'hui, c'est bien de savoir comment elle s'inscrit dans une réflexion en lien avec l'idée de santé planétaire. Bon, C'est une idée qu'on a trouvée formulée justement dans les, dans les réflexions sur, sur la pandémie. J'y reviendrai peut-être, mais en tout cas, il y a tout un enjeu aujourd'hui pour la médecine de savoir si elle embrasse euh, ou si elle, si elle adopte cette perspective d'une santé planétaire. Et dans cette perspective-là... Un certain nombre de réflexions montrent qu'il y a des implications pour l'organisation de, des politiques de santé, mais aussi pour euh, euh, la manière dont on euh, soigne les êtres humains euh, et comment on se relie en interdépendance donc avec les autres espèces animales et le vivant en général. Voilà, donc c'était un petit peu donc les, les, les différents volets euh, euh, qui m'ont semblé être euh, révélés, je dirais, dès lors qu'on chose des lunettes liées à l'éthique du Caire pour caractériser des questionnements qui euh, traversent en fait euh, l'histoire de la médecine et de la société française depuis euh, 70 ans. Euh, environ, euh, je pense depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui représente non pas une coupure absolue par rapport à ce qui se passait avant, mais quand même un moment de butée à partir duquel on a non seulement réorganisé le système hospitalier français, la sécurité sociale, etc., mais où aussi on a pris des décisions sur cette notion de, de valeur de la vie. Alors peut-être euh, ce que je voulais faire aujourd'hui, euh, euh, en votre en votre compagnie, c'est euh, non pas balayer tous ces tous ces questionnements, euh, mais peut-être m'intéresser à euh, deux d'entre eux plus particulièrement euh, et commencer euh, avec vous à aborder cette question des ajustements en fait du soin euh, dans le contexte médical. Alors, cet ajustement, euh, il peut porter sur des gestes, sur des pratiques sur la position qu'on l'on assume dans la relation, sur les objectifs aussi du soin, et on observe qu'il s'opère pour rendre le soin possible ou le maintenir, mais aussi peut-être pour l'interrompre au moment où le poursuivre deviendrait problématique sur un plan éthique. Et dans certains cas, on voit bien qu'il s'agit de poser des limites avant que le care ne devienne, ou le soin ne devienne malfaisant à force de vouloir s'exercer, même si l'on parle mal à propos de retrait du soin pour indiquer en réalité le passage d'une démarche curative à une démarche palliative dans le cas des situations de, de fin de vie. Ces ajustements, ils se font jusqu'à un certain point de façon harmonieuse, mais ils peuvent comme je l'ai dit, être associés à des conflits entre des visions antagonistes de ce qu'est le bon soin, la bonne manière de prendre soin, et puis des situations dans lesquelles finalement les visions du soin et de sa finalité euh, divergent. Alors, ce qui est euh, tout à fait euh, donc euh, intéressant à, à observer dans les pratiques médicales contemporaines, c'est que cet ajustement il peut être opéré par des personnes. Il peut être opéré par des services tout entiers, à leur propre initiative, mais il peut être aussi encouragé ou pas, organisé ou pas, par les institutions de soins. Donc là, je vais surtout me baser sur des exemples ou des situations pour euh, relatives à des, à, des, à des personnes et à des services, plus qu'à ce niveau macro-organisationnel, mais je pense qu'il est vraiment important, effectivement, de garder à l'esprit qu'en arrière-plan, il y a à penser aussi des politiques de santé et des formes d'institutions qui vont empêcher ou rendre facile et permettre ces ajustements. Alors, ce que disent en fait les soignants, les infirmières, les médecins, c'est que ces, ces ajustements apparaissent comme des réponses à des situations de soins dans lesquelles en fait ils sont, ils se vivent comme contraints de faire des un pas de côté en fait hein, par rapport à leur euh, routine habituelle pour pouvoir prodiguer euh, ce qu'ils estiment être des bons soins. Un pas de côté éventuellement par rapport à des procédures en vigueur, par rapport à de la déontologie professionnelle, par rapport à leurs principes en termes d'éthique du soin. Mais ils le font de façon délibérée dans la finalité de continuer à soigner. Alors, une des choses qui a été mise en évidence dans cette réflexion sur les ajustements du soin, c'est que pour soigner les malades, il faut peut-être commencer par connaître leur expérience vécue de la maladie et que dans certains cas, cette expérience renvoie à une forme d'instabilité et d'évolution liée au cours même de euh, la maladie. C'est particulièrement le cas dans les situations de maladie euh, chronique, où on voit des évolutions, des irrégularités, des bouleversements de rythme, et où le médecin euh, travaille euh, beaucoup la relation avec le patient pour apprendre aussi à connaître son existence et, et son point de vue, son expérience sur la maladie. La capacité d'ajustement, elle paraît aussi fortement mobilisée dans les contextes de fin de vie que j'évoquais euh, tout à l'heure, euh, notamment eu égard, mais pas seulement, au fait que euh, il y a une complexité très observée dans le rapport à la mort lorsqu'on sait la fin de vie proche. Je vous prendrai, je vais prendre un, un exemple, enfin, ou plus quelques exemples parmi d'autres. Hervé Guibert euh, est un, un écrivain français qui a euh, témoigné à travers plusieurs récits autobiographiques successifs dans les années 80 de son expérience euh, de euh, la maladie du sida. Et il explique comment, à un moment où il arrive particulièrement proche de sa fin de vie, alors qu'il est déjà malade depuis plusieurs années, que le désir de vivre s'est exprimé extrêmement fortement. Euh, il dit la chose suivante. Hein, « Arrive un moment, est arrivé pour moi en tout cas ce moment où l'on se fiche complètement de son taux de T4, dont on a pourtant suivi l'évolution, les hauts et les bas, les effondrements et les redressements spontanés deux ou trois ans durant, comme le plus grand sus des suspens, le suspense crucial. Je ne veux plus savoir où j'en suis, je passe quelques lignes, hein, après avoir tant rêvé à la mort, dorénavant j'ai horriblement envie de vivre. » Et ce témoignage, en fait, il n'est pas, euh, il n'est pas rare, en fait. Il n'est pas rare en réalité avec, donc, qui témoigne donc de ce moment de, de grande ambiguïté, de grande complexité, euh, dans l'évolution du rapport, euh, à sa fin de vie. Et donc, il requiert effectivement des formes d'ajustement des équipes médicales ou des proches qui, euh, entourent le malade. Dans son récit autobiographique, il va ainsi expliquer que le médecin qu'il a suivi de façon extrêmement euh, bienveillante au fil de ces années, bah, il ne peut plus le voir, il a besoin d'un autre type de médecin. Et ça pose la question, effectivement, de euh, ce qui a été qualifié par un philosophe de la médecine, de l'enjeu de l'harmonie dans le couple médecin-malade. Je prendrai un autre exemple emprunté aux travaux d'une psychologue qui s'appelle Pascal Molinier, qui a fait des enquêtes dans une maison de, de retraite et qui montre comment... Euh, euh, des soignantes euh, et des personnels de cette maison de retraite en fait se posent la question de cet ajustement de façon extrêmement concrète et parfois acceptent de euh, sortir du cadre de leur profession de de leur procédure pour pouvoir euh, continuer à prendre soin des personnes euh, qu'elles ont euh, qu'elles ont euh, donc sous leur euh, sous leur euh, sous leur garde et euh, par exemple une des choses qu'elles euh, ont réfléchi avec euh, cette euh, cette psychologue c'est qu'elles sont tentées dans certains cas un peu compliqués de refus de soins de etc de prendre modèle sur leur relation familiale privée affective par exemple l'une d'entre elles témoigne en disant je la traite comme ma mère à propos d'une résidente je fais comme chez moi alors que leur hiérarchie explicitement rejette le fait que euh, on puisse prendre modèle sur des relations privées pour pouvoir accomplir un travail. Euh, autre exemple tout à fait frappant dans l'enquête le, qu'elle a menée, c'est euh, à propos d'un résident qui avait tendance, donc qui est appelé Monsieur Georges dans le travail de Pascal Molinier, et qui a tendance, quand on le lave, à toucher en fait, le corps des aides-soignantes. Donc l'alternative, là, elle est extrêmement claire. Soit ce monsieur est lavé, etc., et elles sont obligées d'accepter qu'il les touche, soit elles ne peuvent pas en prendre soin, elles ne peuvent pas le laver. Et à ce moment-là, effectivement, elles ont estimé qu'elles préféraient être dans une forme de compromission morale euh, pour pouvoir continuer à prendre soin de euh, ce monsieur. Donc, deux exemples parmi d'autres empruntés à des situations très différentes qui montrent effectivement qu'il y a constamment des ajustements par rapport à un médecin, à un malade, pardon, ou une malade qui est dans une relation extrêmement dynamique par rapport à sa maladie, ou une personne qui est dans des formes de dépendance dans un état euh, tel qu'il va parfois se comporter ou elle se comporter euh, de manière à, à, à ce que les aides-soignantes soient confrontées à une sorte de limite et une décision à prendre sur les manières de continuer à prendre soin des personnes. Alors, euh, ce qui est aussi euh, tout à fait euh, important euh, dans cette réflexion sur les ajustements euh, du soin, euh, c'est justement d'être conscient des zone de conflit et jusqu'où en fait, ces différents ou ces tensions peuvent euh, aller. Aujourd'hui, ce que l'on voit aussi apparaître de façon récurrente, notamment pour euh, des personnes qui ont des troubles euh, neurocognitifs ou neurodégénératifs, euh, c'est des situations où les équipes de soins sont amenées à se demander si elles vont recourir à la contrainte, à la contention, pour empêcher une personne malade de se blesser ou de blesser autrui, euh, et ceci afin de ne pas interrompre les soins. Donc on voit bien qu'il y a des situations limites, en fait, où le prendre soin peut très vite basculer, vers euh, des formes euh, d'action que l'on pourrait qualifier de maltraitantes ou euh, de violentes à l'égard des personnes. Donc il y a ce type de situation euh, limite. Et au-delà de ce type de situation limite, euh, il y a, euh, pour revenir à ces questions de, de, de fin de vie des désaccords moraux importants, et je pense que le débat qui s'ouvre aujourd'hui dans la société française va encore permettre de rebalayer ces désaccords moraux importants, sur la bonne manière d'accompagner la fin de vie. Et aujourd'hui, euh, en France, même si les choses ont beaucoup évolué dans l'opinion publique, dans la manière dont chacun appréhende les choses et puis dans au sein des professions médicales et paramédicales, on voit euh, euh, toute une gamme en fait de prises de position avec des euh, personnes qui vont être en opposition à l'idée... Euh, de euh, euh, enfin des, des personnes qui vont enfin qui vont arguer du fait que l'hôpital français serait traversé par une vision très normative de la mort qu'il faudrait appliquer une même ligne de soins palliatifs pour tout le monde et qui s'opposerait en fait à des personnes qui seraient dans un dans l'idée d'un choix de sa de sa propre mort. Donc vous voyez qu'il y a toute une gamme effectivement qui peut se retrouver confrontée au chevet du patient d'une gamme de positionnements moraux allant de du fait d'accorder la plus grande autonomie à la personne dans la manière dont elle euh, appréhende sa mort, à un accompagnement qui prend des formes euh, finalement dont la personne n'a pas euh, décidé euh, elle-même. Et puis traverse aussi cette réflexion sur la fin de vie, euh, toute une, une discussion euh, éthique sur la manière dont on doit accorder de la sollicitude à ces personnes. Est-ce que ces personnes, euh, en fait, euh, euh, doivent être accompagnées peut-être contre leur propre prise de position, ou alors doit-on les suivre jusqu'au bout, dans la manière dont elles envisagent leur fin de vie. Il y a des, des, des accords importants. Alors, je dirais que, en dehors de ces cas limites et en dehors de cette question de la fin de vie qui, est forcément, radicalise très fortement euh, les, euh, les positions euh, morales, euh, il y a aussi une réflexion euh, qui euh, se développe aujourd'hui euh, sur, euh, euh, sur la nécessité d'un ajustement beaucoup plus profond de l'exercice de la médecine et euh, nécessité d'un ajustement qui tiendrait au fait que la médecine est confrontée à des échecs de guérison dans certaines, euh, par, par rapport à certaines pathologies ou, ou dans certaines situations et je voudrais, pour illustrer ce propos, m'appuyer sur le, le, la réflexion d'un médecin américain qui s'appelle Atul Gavandé, qui euh, explique dans un ouvrage publié en 2014 qu'il euh, n'a en fait, euh, pas été préparé, euh, à partir de son cursus d'études, sinon de façon très superficielle, à soigner des personnes âgées et à prendre en charge la fin de vie de ses euh, patients. Pourquoi Parce que, dit-il, euh, il a été formé comme médecin dans la croyance de la science moderne à prolonger la vie, à guérir toutes les maladies, etc. Et au moment où il euh, développe cette réflexion, il est, euh, au contraire de cela, confronté à des échecs, à l'allongement de la durée de vie, qui est un phénomène démographique de société, euh, mais allongement de la durée de vie qui se marque chez certaines personnes par la multiplication des pathologies, l'entrée dans la dépendance, etc. Et en fait, il explique s'être trouvé démuni euh, tant qu'il était euh, finalement, dans l'exercice de, de son métier, arrimé à l'objectif de guérison. Euh, et il va développer une toute autre façon de, de voir les choses pour proposer euh, ce qu'il estime être un soin adéquat aux personnes vieillissantes et aux personnes euh, en fin de vie. Je vais citer un passage de sa réflexion parce que euh, je trouve qu'il euh, voilà, exprime les choses de façon euh, très claire. Euh, « Il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps avec les personnes âgées ou les malades en phase terminale pour constater que la médecine laisse souvent tomber les personnes qu'elle est censée aider. Les derniers jours de notre vie sont consacrés à des traitements qui abîment nos cerveaux et nos corps pour une chance infime d'en tirer profit » Ces personnes sont passées dans des institutions, maisons de retraite, unités de soins intensifs ou des routines régimentaires et anonymes coupent de toutes les choses qui comptent pour ces personnes dans la vie. Notre réticence à examiner honnêtement l'expérience du vieillissement et de la mort a accru le préjudice que nous infligeons aux gens et les a privés du confort de base dont ils avaient le plus besoin. Faute d'une vision cohérente de la façon dont les gens pourraient vivre avec succès jusqu'au bout, on retrouve cette idée de vivre aussi bien que possible hein, que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons laissé nos destins être contrôlés par les impératifs de la médecine, de la technologie et de la technologie. Alors, dans cette perspective hein, qui ouvre, Atul Gawande explique que il va lui s'engager de façon très délibérée dans ce qu'il appelle des conversations difficiles avec ses patients, dans le fait de proposer aux patients selon ce qu'ils souhaitent le plus, hein, de rester à la maison, d'aller en institution, etc., mais finalement de euh, d'établir la jauge que ces personnes estimeront raisonnable entre des soins médicaux euh, intensifs qui, finalement, continuent d'une certaine manière à viser la guérison et euh, un retrait de certaines formes de, de soins qui va permettre à des personnes de vivre, certes malades, certes entrées dans la dépendance, mais malgré tout dans une forme de vie qui leur convient. Euh, et il cite comme exemple un couple, euh, donc avec un monsieur qui s'occupe de, de son épouse, euh, euh, à domicile euh, en soulignant euh, le fait que n'importe qui euh, de bien portant dans la force de l'âge observerait la forme de vie de ce couple qui finalement a une vie très centrée sur son espace domestique, se déplace peu, etc., avec une, une dame très malade bah, considérerait que la situation est catastrophique et que cette vie euh, ne, ne fait pas de sens eh bien, au contraire, il, est, il, il souligne que euh, tant que euh, le mari estime pouvoir s'occuper de son épouse à domicile, eh bien, c'est une forme de vie qui vaut la peine d'être vécue, qui vaut la peine d'être vécue en particulier dans ce duo euh, de couple et qu'il convient de la respecter en tant que telle. Donc, c'est vraiment cette idée, effectivement, d'une euh, forme de vie. Quelle qu'elle soit, qui une fois qu'elle est d'une certaine manière acceptée, voulue par la personne, doit être doit être respectée euh, en dépit euh, et en rejetant finalement l'objectif de la guérison ou d'un mieux-être médical. Alors cette perspective, en fait, elle est intéressante et elle n'est pas complètement nouvelle, même si je je me suis appuyée sur cette réflexion parce que elle renvoie en fait à des euh, euh, réflexions qui ont été menées dans l'entre-deux-guerres ou après la Seconde Guerre mondiale autour de l'idée que les êtres malades... Euh, y compris des ma de maladies dont ils ne guériront pas, ont quand même des formes de, de vie ou de des latitudes de vie, c'est l'expression qui est employée par euh, le philosophe Georges Canguilhem, qui doivent être respectées en tant que telles, sans être arrimées à des objectifs médicaux. Et que l'objectif de la médecine face à cela doit changer. Il ne doit plus être de guérir, mais il doit être de faire en sorte de créer un milieu de vie adapté à la personne qui ne guérira pas de sa maladie. Donc un milieu de vie au sens très spatial du terme, mais pas seulement spatial, un milieu de vie social, un milieu de vie médicalisé éventuellement, mais en tout cas pas de façon à viser la guérison. Et finalement, de faire en sorte que euh, ces personnes euh, puissent avoir euh, ce qu'un autre philosophe et, et psychiatre a appelé, un rapport ordonné, au monde et à autrui, euh, à, par opposition à un rapport d'angoisse qui, qui dominerait la personne parce qu'elle se sent inadaptée au monde, parce qu'elle se sent euh, voilà, en, en décalage par rapport aux finalités qu'on qu lui impose. Alors ça, c'est un point effectivement tout à fait euh, important à mon sens que peut aider à penser l'éthique du care, c'est-à-dire des ajustements qui vont jusqu'à reconsidérer euh, la finalité euh, que la médecine euh, et que la société euh, accorde euh, à la médecine. Non pas seulement d'accompagner et de guérir quand cela est possible, bien sûr, hein, de faire retrouver la pleine santé euh, aux êtres humains, mais aussi être à même d'accompagner médicalement les personnes de façon à ce qu'elles vivent aussi bien que possible, même si cet aussi bien que possible n'est pas un état optimal euh, de santé euh, aux yeux euh, de certains. Alors, je dirais que cette perspective, elle est, elle est aussi importante par rapport à des développements contemporains de de la médecine euh, euh, dont on peut dire quand même un petit mot, même si ça nous éloigne de ces questions de de fin de vie et de personnes vieillissantes, parce que. Euh, Aujourd'hui, euh, avec euh, tous les développements des connaissances liées à ce qu'on appelle la médecine prédictive, notamment euh, fondée sur euh, les, la médecine génomique, de plus en plus, en fait on a une, une vision d'une personne qui euh, qui, si elle fait son son comment dire, une analyse, euh, un diagnostic génétique euh, non seulement on peut découvrir une maladie qu'elle va contracter peut-être plus tard à l'avenir euh, et euh, d'une certaine manière si on tire ce fil est quelque part toujours déjà malade ou potentiellement malade. Euh, donc à partir de, 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 cette, de cette perspective en fait même si la pathologie n'est pas advenue euh, même si elle est invisible euh, la question qui se pose c'est comment l'on peut vivre en étant euh, toujours sujet euh, déjà à, euh, à, à des maladies. Donc, je ne vais pas tellement développer ce point parce que j'aimerais bien revenir, si vous le voulez bien, à la seconde, au second point que peut-être je voulais euh, développer euh, avant, de, avant que nous puissions euh, échanger et discuter. Donc, je vous avais euh, parlé, effectivement, de cette question des ajustements du soin comme un des points euh, que l'éthique du care permet de, de penser. L'autre chose sur laquelle je souhaitais euh, revenir euh, ce soir, c'est euh, cette question du soutien à toutes les formes de vie humaine et revenir à cette question de la valeur de la vie et de la manière dont elle est posée euh, aujourd'hui médicalement. Alors, je voulais y revenir parce que euh, je, je, je pense que... Euh, la pandémie à laquelle nous avons donc assisté et dont nous avons par laquelle nous avons été traversés constitue un contexte dans lequel cette question s'est posée de façon vraiment extrêmement forte et je voulais essayer de thématiser un peu la manière dont cette question s'est posée alors, Avant de, de rentrer dans, dans, dans ce sujet, ce que je voudrais euh, souligner, c'est que cette question hein, des formes de vie, de la légitimité de toutes les formes de vie humaine, elle ne s'est pas euh, posée seulement récemment. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle, elle a été euh, posée dans un certain nombre de contextes médicaux, toujours au chevet d'un patient, cette, alors que la pandémie met en jeu une population, des populations tout entières et notamment euh, dans divers contextes médicaux, celui du diagnostic préimplantatoire, celui du diagnostic prénatal, euh, celui de la décision d'interruption euh, de grossesse, euh, et euh, si on passe à l'autre, un certain nombre de décisions en réanimation et euh, des décisions effectivement liées au passage à des démarches palliatives en fin de vie. Ou parmi d'autres éléments de réflexion, les équipes médicales, les proches, les patients, quand ils sont à même de, de s'exprimer, euh, mobilisent de façon récurrente euh, l'idée que euh, telle ou telle vie vaut la peine d'être vécue, ou ne vaut plus la peine d'être vécue, ou ne vaut pas la peine d'être vécue. Euh, il y a des discussions éthiques qui se sont structurées autour de, de cette question. Euh, ce que je trouve... Euh, euh, alors, ce qui, et qui ont été, en fait, euh, dès les années 60, euh, se sont structurés autour d'une vision double de la vie, en fait, euh, de la vie humaine, euh, avec, d'une part, une conception de la vie humaine comme euh, vie, je dirais, biologique, par opposition à une vie biographique ou une vie personnelle, euh, double, double conception que l'on retrouve aussi à travers d'autres d'autres façons d'exprimer les choses hein. la vie l'idée d'une vie qui serait dotée d'une valeur intrinsèque quel que soit en fait son état quelle que soit sa forme ou au contraire une conception de la vie dotée d'une valeur extrinsèque au sens où euh, pour avérer la valeur d'une vie on devrait, euh, d'abord s'intéresser à ce que cette vie rend possible en termes de capacité, de jouissance, de plaisir, de réalisation de projets. Donc dès les années 1960, hein, dans le monde, hein, pas particulièrement en France, il y a eu cette, euh, voilà, cette double conception de, de la vie. Soit on la dote, quel que soit son état et sa forme, d'une valeur absolue et ça ne se discute pas, soit au contraire, on discute de la valeur de la vie en fonction de ce qu'elle rend possible, de ce qu'elle permet, etc. Donc... Alors, donc moi, je ne vais pas revenir sur cet aspect-là aujourd'hui, mais j'avais effectivement, dans un ouvrage antérieur, travaillé sur cette question dans la décision au chevet du patient. Euh, ce qui m'a paru particulièrement frappant au moment euh, et dès le début, hein, en fait, de la pandémie, c'est euh, la manière dont euh, le contexte de la pandémie rejouait euh, cette réflexion euh, sur euh, la valeur de la vie. Alors, il l'a rejoué de différentes manières. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement la question du tri qui a été discuté dans, dans l'espace public. Et euh, il a été aussi dans les décisions prises par tel ou tel gouvernement euh, de, de chercher à sauver le plus grand nombre de vies possible ou accepter un certain nombre de pertes. Et dans les mesures politiques qui ont été prises, euh, de, euh, quand l'objectif était effectivement de sauver le plus grand nombre de vies possible, euh, et bien une conséquence, au moins pendant un certain nombre de mois, a été de mettre entre parenthèses ou de négliger certains aspects de la vie humaine que qu'un qu qu certain nombre jugeait essentiels. Euh, et c'est en ce sens qu'on retrouve cette opposition entre l'idée d'une vie qui vaut de toute façon par elle-même versus une vie qu'il faut valoriser en fonction de ce qu'elle rend euh, possible et de ce qu'elle qu permet. Alors euh, il me semble important de, de, de réinvestir euh, ce sujet de façon un petit peu précise avec finalement cette idée que peut-être la notion de vie elle-même échappe à toute définition univoque et que c'est peut-être précisément une notion qu'on investit de significations différentes sur lesquelles on ne pourra pas nécessairement se, se réconcilier. Alors Vous vous souvenez sans doute hein, que dès le début de la pandémie, dans plusieurs États, l'objectif de préservation des vies humaines dans leur plus grand nombre possible a été présenté comme un élément qui justifiait l'orientation des décisions politiques. Ça a été le cas de la France, ça n'a pas été le cas de tous les pays. Euh, par exemple, Boris Johnson avait assez tôt, dans, dans, à l'époque de ce qui correspondait à notre premier confinement, invité les Britanniques à se préparer à perdre des proches. C'est l'expression qu'il avait employée dans un discours. On euh, pourra prendre d'autres exemples, mais il y, y, y a eu ce type de, de contraste où, au Brésil, le président Jair Bolsonaro en fait, avait mis en cause les mesures de distanciation physique que certains États du Brésil prenaient, appelaient les gouvernements régionaux à lever les restrictions pour sauver l'économie. Et euh, donc c'était l'objectif qu'il priorisait, et il avait déclaré en juin 2020 Nous allons tous mourir un jour, pour justifier euh, de, euh, de sa mesure. Donc vous voyez que les États, en fait, ont pris des décisions extrêmement différentes. Et en tout cas, en France, la décision qui a été prise par le gouvernement, c'était effectivement de préserver le plus grand nombre de vies humaines euh, possibles. Ça a été présenté comme une priorité quasi absolue dans le contexte de la pandémie et associé à cette formule du « quoi qu'il en coûte », qui a été euh, donc caractérisée, le, 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 la gestion de la pandémie par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors, euh, cette, euh, cette, euh, dit, et, et, cette euh, différence hein, dans les choix euh, politiques, elle n'est pas euh, du tout anodine. Elle est aussi euh, liée, et ça a été euh, quelque chose de très récurrent et même quotidien en France, liée à la décision de compter, compter les personnes hospitalisées, compter les morts. On, on se rappelle que tous les jours, on avait effectivement pendant plusieurs mois droit à un compte. Euh, et ça nous amène en fait à finalement euh, très rapidement euh, voir que euh, deux choix politiques majeurs un qu'on peut associer à ce que j'ai appelé euh, la vie la vie souffle on va préserver la vie quelle qu'elle soit le fait de vivre en fait hein, et on va essayer de le faire en tout cas et puis euh, le fait de privilégier au contraire d'autres d'autres choix politiques Alors là où effectivement, la Pandémie est euh, euh, un contexte qui a permis de qui enfin, ou dans lequel en tout cas ont été déployées différentes positions morales sur cette question de, de la valeur de la vie. Euh, C'est que euh, euh, on, on a vu que ces choix, donc y compris le choix en France, a, euh, ont suscité un certain nombre de critiques. Alors, je balayerai rapidement ces critiques pour en venir à celles qui me paraît. Euh, la plus centrale pour mon propos, hein. il y a eu des critiques, euh, euh, des critiques euh, factuelles, des critiques qui mettaient en cause la cohérence ou la véracité de l'objectif de posé par le gouvernement de sauver le plus grand nombre de vies possibles. Par exemple, le, le, le démographe Jean-Marie Robine a très, très tôt dénoncé le fait qu'on ne sauvait pas les personnes âgées qui étaient dans les EHPAD, en fait, hein, et, et donc c'était effectivement contrefactuel d'affirmer que l'on cherchait à sauver le plus grand nombre de vies possibles. À l'échelle internationale, on a tous été témoins de la question de la course au vaccin et des, des, des attitudes des pays qui ont plus ou moins été solidaires des autres par rapport à cette question de sauver le plus grand nombre de vies possible. Un deuxième enjeu, euh, au-delà de, de, de la véracité ou de la cohérence des mesures prises, a été celui euh, donc du tri, euh, avec un soupçon euh, assez tôt formulé d'une discrimination selon l'âge en service de réanimation, qui a été énoncé à plusieurs reprises pendant le, le premier confinement, euh, de sorte que cette question du tri, qui à ce jour avait été très peu discutée hein, publiquement, c'était vraiment une question... Euh, euh, qui était discuté essentiellement euh, en contexte médical, est devenu un objet de discussion publique, euh, que le Comité consultatif national d'éthique euh, travaille sur un avis euh, relatif à cette question du tri, et que ça a cristallisé effectivement euh, le, 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 le questionnement de savoir si on sauvait vraiment toutes les vies ou si on choisissait et dans ce cas, quelle vie euh, on choisissait Avec évidemment une notion de tri qui, je dirais, ne contribue pas à débattre sereinement euh, de la question, puisque cette, ce mot, ce, ce terme de tri, il a un sens tout à fait courant. Hein. On fait un, un tri euh, comme on trie les perles rouges et les perles jaunes, sans nécessairement préférer les jaunes aux rouges, mais on, se, on peut aussi faire un, un tri en, entre des, 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 des entités, des objets fondés sur une hiérarchisation de celles-ci. La notion de tri en médecine est un peu plus complexe que ça. Elle repose sur une évaluation de la balance bénéfice-risque et euh, cette question de l'évaluation de la balance bénéfice-risque, évidemment, elle n'est pas nécessairement extrêmement facile à déplier euh, de façon euh, concrète et précise lorsqu'il s'agit d'expliquer les choses euh, abstraitement puisque justement, cette balance bénéfice-risque, elle va être au cas par cas pour tel ou tel patient. Mais le fait est qu'il euh, y a eu cette, ce débat sur d'éventuelles euh, formes, formes de tri dans la société française de façon récurrente. Un, un, autre, un, autre, un autre point en fait qui a été euh, beaucoup mis en avant pour euh, D'énoncer les limites de cet objectif gouvernemental euh, par rapport à l'objectif de sauver donc le plus grand nombre de vies possible euh, a été plutôt le fait de médecins, de professions médicales et même de certaines spécialités médicales qui ont aussi assez rapidement, mais de façon continue depuis deux ans et demi, souligné que en privilégiant l'objectif de sauver le plus grand nombre de vies des personnes atteintes de Covid-19 on devenait négligent à l'égard d'un certain nombre d'autres prises en charge de pathologies. Et on a des cancérologues, des spécialistes des greffes, des pédiatres qui ont ainsi dénoncé le fait qu'ils ne pouvaient plus enfin, correctement prendre en charge, charge leurs malades. Alors ça, c'est effectivement un volet de, de, de critique, mais... Celles qui ici m'intéressent le plus, c'est celles qui se sont formulées sur, au nom d'une certaine conception de la vie valant d'être vécue. Alors, cette conception, en fait, euh, elle, elle, euh, ne se, elle ne souhaite pas se contenter de cette idée d'une vie souffle. En, et elle essaye de mettre en avant, et elle a mis en avant pendant la pandémie, un certain nombre d'éléments qui font, à ses yeux, la valeur euh, de la vie. Alors Je vais essayer de, de restituer un petit peu cette, cette, cette conception-là. Je l'ai fait dans le livre à travers la référence à la philosophie d'Anna Arendt, qui est donc une philosophe du XXe siècle, qui n'a pas spécialement travaillé sur la médecine, mais qui a beaucoup réfléchi à ce qui faisait la condition humaine et justement la valeur de la vie. Et on retrouve dans sa réflexion les éléments qui sont apparus dans les prises de position publiques, les avis d'éthique, un certain nombre d'avis de juristes aussi, et qui euh, permettaient de, de, de mettre en avant une autre conception de la vie que ce que j'ai appelé la vie souffle, acc donc accrochée à certaines, à certaines valeurs, à certaines activités. Ce que euh, Anna Arendt et cette conception ont mis en avant, d'une part, c'est que... Euh, une vie qui euh, n'est qu'une vie de son, comment dire, une vie qui ne fait que s'entretenir euh, en, en consommant tout ce qu'elle produit, donc pour sa simple survie, euh, n'est pas nécessairement une vie que l'on peut considérer comme valant euh, d'être vécue. L'autre, euh, un autre point que Hannah Arendt met euh, en avant euh, de façon très forte, c'est euh, que pour elle les êtres humains sont des êtres essentiellement liés à l'idée de pluralité, à l'idée de la relation et que quand on les coupe de des relations qu'ils entretiennent avec d'autres êtres humains, eh bien, ils perdent euh, à ses yeux euh, ce qui fait euh, le sens de leur existence, qu'elle qu caractérise comme une communauté d'action, qui peut être une communauté d'action euh, réduite à des proches jusqu'à euh, la communauté d'action euh, euh, politique, Mais en tout cas, elle met au centre, effectivement, de sa conception de la vie valant d'être vécue, cette idée de la socialité, de la pluralité humaine que l'on déploie à travers des relations, des récits partagés, des activités partagées, des actions partagées. Et puis le dernier point qu'elle qu met en avant et qui a aussi été l'objet de, de discussions extrêmement intenses en France et dans d'autres pays, c'est celui de l'éducation et de l'accès à la culture. Euh, donc, vous vous souviendrez effectivement de cette polémique autour des biens essentiels et des biens inessentiels. Et eh bien, en fait, cette polémique, elle renvoie vraiment de façon très forte à sa, sa, sa vision de, de la place de la culture et de l'éducation dans euh, la vie humaine, puisqu'elle défend l'idée que sans cet accès à la culture et à l'éducation... Euh, les êtres humains, et en particulier les enfants, euh, ne, euh, ne, ne, ne peuvent en fait euh, construire une vie euh, valant d'être vécue. Donc, on voit bien à travers ces trois éléments de caractérisation euh, comment une autre conception de la vie que la vie souffle a été mise en avant euh, tout au long des, euh, des, derniers, des, deux dernières, euh, des deux dernières années et vient concurrencer une autre vision de la vie qui a pu euh, fonder euh, l'action d'un certain nombre de gouvernements. Alors, moi, ce qui me paraît intéressant de, de souligner, et peut-être que je m'arrêterai euh, euh, sur ce point pour, pour cette, ce rappel de, de la discussion euh, de, du contexte de la pandémie, c'est que l'éthique du care dont je parlais tout à l'heure, en fait, elle ne définit pas la vie qu'elle invite à soutenir. Alors, je vous dis qu'elle qu cherchait à promouvoir tous les gestes de soins qui permettent euh, aux êtres humains et aux vivants de vivre aussi bien que possible, et jamais, un seul instant, euh, elle ne définit ou elle ne borne une conception particulière de la vie. Je trouve que, euh, du point de vue euh, éthique, euh, du point de vue de la réflexion morale, cette, cette, euh, cette, cette, ce point-là est particulièrement important, parce qu'on voit bien que dans l'histoire politique, dans l'histoire des sociétés, en particulier confrontées à des pandémies, des choix sont faits. Des orientations sont prises avec lesquelles on est d'accord ou pas d'accord, mais euh, ce qu'il me semble important de de, de maintenir, et c'est ce que fait cette éthique du care, c'est euh, de souligner qu'il n'y a peut-être pas une seule bonne conception de la vie, une seule bonne définition de la vie à soutenir, il y en a plusieurs, et euh, toutes, d'une certaine manière, sont défendables et sont confrontables les unes aux autres. » Euh, et je pense que ça, c'est un point vraiment euh, tout à fait, euh, tout à fait central. On fait des choix, et on les fait tous à titre individuel, so familial et, et, et social. Mais euh, ces choix ont euh, une justification jusqu'à un certain point seulement. Et en tout cas, ne peuvent pas être pris pour des euh, conceptions euh, totalement euh, euh, voilà, euh, totalement absolu et, euh, et, euh, et non discutable euh, de, de l'existence. Je pense qu'il est extrêmement important euh, de, 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 de garder une forme d'indétermination dans la réflexion sur ce qui vaut, euh, ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue, ce qui fait la valeur de la vie, et de reconnaître qu'il y a une pluralité euh, d'arguments euh, qui peuvent être opposés euh, les uns aux autres. Euh, voilà, donc c'est une, con, une, voilà, une conclusion, je dirais, qui euh, permet de garder ouverte euh, la discussion, qui permet de garder ouverte non seulement la discussion, mais aussi euh, euh, de la porter euh, non seulement au chevet du patient, mais dans l'espace public, de façon à pouvoir confronter les euh, différentes conceptions euh, de l'existence humaine et de ce qui fait la valeur de l'existence humaine. Chose à laquelle donc la médecine aujourd'hui est confrontée de façon quotidienne au chevet du patient, dans certaines euh, circonstances ou dans les dans les décisions de procréation, et évidemment a été confrontée de façon extrêmement massive et forte euh, dans le contexte de de la pandémie. Voilà, je m'arrêterai là euh, en espérant que effectivement euh, cette idée d'une éthique du Caire euh, a fait écho euh, à vos propres réflexions et en espérant aussi que je vous ai convaincu sur cette idée qu'il faut maintenir très ouvert euh, le questionnement sur ce qui fait la valeur de la vie sans chercher à trancher de façon trop forte dans un sens ou dans un autre et sans surtout imposer à autrui ce qu'on considère être sa bonne conception de l'existence humaine. C'est plus facile à dire qu'à faire et à organiser dans un système de santé, mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Voilà. Je... Merci. <rire>